0: Amar no cuesta tanto! Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Amar no Cuesta Tanto. Y antes de entrar en el tema del episodio de hoy, te quiero contar esta historia tan linda. Estaba tomando un helado con mi hija, con mi esposo, en una cafetería. Eh, y resulta que estábamos conversando y de repente pasa una chica, me queda mirando... Y me, y me muestra el teléfono, la pantalla del teléfono, y me dice, mira lo que estoy escuchando. Y estaba ahí el, el podcast de Amar, no cuesta tanto. Precisamente en ese instante, mientras nos encontrábamos, ella estaba escuchando uno de, de mis capítulos. No saben la alegría que siento, lo especial que para mí es saber que esto que conversamos te sirve, te llega, te conmueve, te interesa. Así que gracias, gracias de corazón por todo el permiso que me estás dando para impactar de alguna manera en tu vida y espero que siempre sea de forma positiva. Y bien, como sabes, estas semanas hemos estado hablando de la ruptura, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una relación no se puede salvar y donde la mejor opción es terminar la relación? Justamente son relaciones que ya no ameritan ser salvadas. Y hoy en especial voy a hablar de un tema recurrente con el cual probablemente tú te puedas sentir identificado, porque lo veo constantemente con, con mis consultantes en la terapia y se trata de la infidelidad y la mentira. Como contexto quiero contarles algo de mi infancia, yo al momento tengo 53 años. Entonces significa pues que crecí en el pleno de los años 70, ¿no? Con las canciones de Julio Iglesias, de Leonardo Fabio, de Camilo Sexto sonando en la cocina de la casa. Y si tú tienes probablemente más de 40, pues vas a acordarte también de, de estos artistas y de estas canciones. Mis papás, pues estaban buscando con ansia un mundo más moderno, más osado, que como el que veían en las películas francesas y que no era el que Quito les ofrecía. Quito en ese momento era una ciudad muy pequeñita, todavía muy conservadora. El camino que encontró mi mamá era viajar sola todos los años, se iba a conocer algún lugar del mundo durante un mes porque fue su sueño desde niña y claro, lo hacía sola, no lo compartía con mi papá ni con nadie. Por otro lado, mi papá que había pasado su adolescencia, mi mamá también, enclaustrados en Cuenca, Cuenca, si ustedes vienen fuera del Ecuador, Quito es la capital del Ecuador y Cuenca es una ciudad más pequeña, más chiquita, más cerrada, que en esa época pues era casi casi un pueblito, ojalá no se me resientan los cuencanos, yo también soy cuencana, así que por eso mismo lo digo, ¿no? Y entonces, claro, él, el rato que viene de Cuenca a Quito, no podía contener el entusiasmo, ¿no?, de, de verse en esta ciudad más grande y de recibir todo toda la atención femenina que estaba recibiendo porque era un hombre bastante guapo, mi mamá también una mujer muy bella. Lo cierto es que mis papás no fueron nunca felices en su matrimonio y optaron simplemente por vivir una especie de vidas paralelas y sin embargo pues esto tampoco fue una solución pues terminó matando el pequeño vínculo que les quedaba. Con todo esto la realidad es que durante mi crianza la infidelidad existía en la relación de pareja, se, se aceptaba implícitamente como algo incluso positivo. ¿Por qué? Porque era algo transgresor, ¿no? era osado, era algo valiente, entre comillas. Mis padres, como les digo, nunca fueron tradicionales y es más, re rechazaban lo que, cualquier idea que fuera conservadora o demasiado religiosa, católica, por la educación que ellos habían recibido. Mi mamá, sofisticada como es, pues todavía sostiene, ahorita a su edad, que la monogamia es un absurdo. Uno no tiene por qué quedarse limitado si siente una atracción, dice ella. Tener un afer, sin importar si estamos casados o en una relación, es para ella un acto de autoafirmación. ¿Eran ustedes, antes que una traición, por ahí alguien, alguno, alguno por ahí está identificándose con eso. Lo cierto es que por más vanguardista que suene mi mamá, yo la vi sufrir en carne propia todos los amoríos extramaritales de mi papá y él hasta el último de sus días en realidad nunca lo asumió. Cuando yo le preguntaba directamente sobre este tema, no, para él la traición en realidad no tuvo mayor impacto ni provocó mayor sufrimiento en su matrimonio. Para que vea para que veas tú cómo puede ser la percepción de la realidad tan diferente dependiendo de en qué lugar estás. Bueno, este contexto familiar no era el común en, en el Quito, en la cuenca, en el Ecuador de ese entonces y probablemente hasta el día de hoy en nuestro contexto social, al menos hacia el público en apariencia, la mayoría de parejas hacen un acuerdo de exclusividad. Solo que en la práctica, pues para algunos ese compromiso es inalcanzable. ¿Cómo evadir el apetito, la pasión, el antojo hacia un tercero, no, fuera de esa, de esa pareja? El deseo está a flor de piel, así como la urgencia de vivir el momento, incluso corriendo riesgos y experimentando fuera de los límites tradicionales o incluso la curiosidad por hacer realidad ciertas fantasías. Como te conté en el episodio 22, muchas veces la estabilidad, la monotonía ¿no? que se va logrando dentro de un matrimonio, pues llevan a tener fantasías con otras personas ¿no? y eventuales infidelidades que se hacen realidad. Por otro lado, también están las heridas de soledad, de desamor. He escuchado a algunos de mis consultantes decirme, bueno, es que con mi amante busqué el cariño que no recibía en mi casa. He encontrado en mi trabajo como terapeuta que ser infiel a veces puede ser tomado como una opción para encender ¿no? esa chispa, esa llama de la vida. Para sentir de nuevo los, los fuegos artificiales cuando uno se siente muy ilusionado y atraído con alguien. Y también puede ser una opción o un bálsamo pues cuando nos sentimos solos a pesar de vivir acompañados. Y escuchen esto, solo a pesar de vivir acompañado, porque hay muchas relaciones de pareja que son de apariencia, ¿no? Y donde realmente no existe una conexión, un vínculo. Y esa soledad es desgarradora, es muy difícil de manejar. Y aún así, en ambos casos, o en cualquier otro caso que tú estés viviendo en este momento, escucha esto, porque la satisfacción inmediata... ¿no? De, de vivir esa, ese, ese, esa, esa atracción, esa pasión, no se equipara al costo que habrá que pagar después. He escuchado a algún que otro consultante eh, que se jacta de que han sido infieles y que salieron ilesos porque, bueno, la experiencia fue puntual, fue una aventura, tuvieron cuidado, Solo que atención, porque las implicaciones no siempre saltan a primera vista. Para la gran mayoría, una Fer, un romance, pues sí involucra sentimientos y anhelos. Así que probablemente sus decisiones futuras y su modo de ver el amor, de alguna forma, aunque no sean conscientes, ya están comprometidos. La pareja, el otro, puede nunca enterarse. ¿No? puede hasta perdonar si es que se entera, lo veo en la consulta muchas veces. Sin embargo, no solo se trata de eso, sino de todo lo que la persona está poniendo en riesgo al tomar esa decisión. Porque este juego de la traición y del engaño puede ser fatal. Muchos me han confesado que si regresaran en el tiempo, si volvieran a tener la oportunidad, no elegirían ese camino. Te cuento la historia de Ángela. Oh, una, una señora que vino a mi consulta, como saben, siempre cambio los nombres y el contexto para que podamos respetar la confidencialidad de, de mis consultantes. El caso es que ella me dijo un día en la consulta, me siento perdida, no sé si voy a volver a sentirme normal, ya no sé qué quiero ni quién soy. En estos años de matrimonio invertimos un montón y superamos muchas cosas juntos. ¿Cómo así me estaba diciendo esto? es porque acudía a la consulta ya que había sido infiel a su esposo, había tenido una aventura con un compañero de trabajo y resulta que el esposo descubrió la traición y justamente por toda esta inversión en esta relación decidió perdonarla. Solo que por otro lado, ella sentía que aunque su cuerpo estaba presente, no, aunque ella decidió continuar con su esposo, su corazón ya no estaba ahí y no sabía cómo hacer para regresar nuevamente a esa relación de pareja. Ella, recuerdo muy bien que me dijo, no sé si todavía pertenezco a casa o si ya no soy parte de ella. Vean ustedes las implicaciones y lo difícil que luego es restituir todo esto. Otro caso es el de Jorge. ¿no? Jorge, un señor alrededor de los 50 años, vino a la consulta porque necesitaba encontrar claridad. Tenía sus sentimientos divididos y no lograba tomar una decisión. Por un lado, estaba la mujer con la que mantenía una relación extramarital, ¿no? era su amante y habían estado juntos ya por más de dos años, la amaba. Sin embargo, mantenía oculta la relación porque esto fue el detonante de su separación. Del otro lado, estaba la mujer, la esposa con la que había formado un hogar y dos hijos a los cuales él adoraba. En terapia, él entró en conciencia de algo muy importante. Había aceptado el final de su matrimonio, sí, porque se había separado, y no lograba aceptar la ruptura de la familia, ese concepto de familia. El origen de su desesperación es que pretendía vivir en esta no definición, ¿no?, con su corazón hacia la relación que mantenía en este momento y el sentimiento de responsabilidad como padre de familia con sus hijos ¿no? en este hogar que ya había formado. Para salir de esto, pues necesitaba asumir las consecuencias de su decisión y ejecutar completamente esa separación, no solo física, sino emocional, para que pudiera vivir en concordancia. Así como Jorge, hay personas que al no sentirse satisfechas en su relación, creen que tener una aventura es una recompensa a tanta desazón y desilusión. Es decir, soy muy infeliz en esta relación o he aguantado tantas cosas que me merezco de alguna manera, ¿no? aunque no sea tan consciente, me merezco tener este romance, puertas a, afuera. En algunos casos, pues, hay quienes carecen de una sexualidad satisfactoria, se sienten rechazados y entonces abren la puerta a terceros para sentirse deseados. Conozco a hombres por ejemplo desempleados, vean ustedes qué increíble, o con poco éxito profesional que justo por eso se involucran con otra, con otra mujer para de alguna forma como recuperar su, su aspecto varonil y sentirse menos inseguros en esa situación. Y también conozco a mujeres que buscan confirmar su atractivo, involucrándose pues como otros hombres, ¿no? Tienen mucha inseguridad de su apariencia, de su valor, de su atractivo y entonces este tercero, este amante, esta aventura de alguna forma pues alimenta ese vacío y, 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 y da la sensación de que no, de que sigo siendo atractiva. Asimismo, también he visto casos en los cuales personas traicionan por venganza. Es decir, tú en el pasado me traicionaste, yo te perdoné y me quedé, más me quedó el bichito y entonces cuando tengo una oportunidad, pues lo hago para vengarme de ti, ¿verdad? Ese dolor que yo en un principio sufrí. Incluso alguien me ha dicho, con la intención de que sufra algo de lo que yo sufrí. Y bueno, hay quienes, como mis padres, que simplemente, pues, no, 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 ti, no tenían integrado el valor de la fidelidad, de la lealtad, en este sentido, como un esquema de vida. Por lo tanto, mientras la pareja no se entere, pues, ya, yeah, creen que no hay problema, ¿no? Y, y esto es muy común en nuestras sociedades latinas. Hay estos permisos implícitos, como que no pasa nada, como que no es tan grave, o incluso hasta divertido para ciertas personas. Algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Simplemente lo niegan, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Porque así dicen, hasta la muerte negaré de que he sido infiel, ¿no? Dicen algunos hombres y ya. Y pretenden pues que el otro es el loco, la loca, que se imagina cosas porque es una celosa, un celoso, una celópata, como alguna vez una señora decía resentidísima, es que me dijo que soy una celópata, cuando que en realidad el esposo le estaba mintiendo descaradamente. En otros casos, la monotonía, la rutina, el aburrimiento, pues, justifican la infidelidad. Este fue el caso de Silvia, otra consultante mía. Ella, pues, arrastraba ya décadas de un matrimonio muy rutinario. Y las redes sociales, en este caso, le abrieron el camino, pues, para matar ese aburrimiento. Y se consiguió nada menos que un amante virtual resulta que poco a poco comenzó a esperar impacientemente los mensajes de este señor las conversaciones cada vez iban subiendo de tono se volvían más atrevidas y esto le iba poniendo emoción a sus días que eran tan rutinarios la dificultad realmente apareció porque ella comenzó a sentirse dependiente no y cuando este señor no le escribía pues entraba en una crisis de ansiedad entonces Comenzó a dominar, ¿no es cierto?, esta dependencia, esta necesidad de saber de este señor a dominar su vida. Y en pocos meses llegó a un callejón sin salida, llena de culpa, con un matrimonio insatisfecho y un amante irreal. A ver, la culpa, la insatisfacción y una fantasía, pésima combinación. Lo que comenzó como una travesura cibernética... Porque hay quienes también dicen, no, pero si nunca nos hemos conocido, nunca hemos tenido contacto físico, entonces eso no es traición. Ah, no, realmente tienes que cuestionarte esto porque no es así. Esas aventuras, esos coqueteos o esta relación virtual como tenía Silvia, pues parecía que no tenía aparentes consecuencias. Y sin embargo, fíjense, fíjate tú la debacle emocional que esto causó en la vida de Silvia. Y claro, ahí sucede la, la clásica frase, ¿no? De no lo busqué, solo sucedió. Y esto lo escucho muchísimas veces en la consulta. No es como una explicación así popular y bastante ingenua, ¿no? Porque no, no es que algo, te, no es que la infidelidad te cae, así como un derrumbe y a ni modo. No, eres tú quien lo permites y necesitas responsabilizarte de esa decisión si quieres poner tu vida en orden. Por supuesto, suena reconfortante decir que sucedió por obra del destino, ¿no es cierto?, <risa> en vez de reconocer que es uno quien da luz verde al coqueteo, que luego termina siendo un romance clandestino, que es obviamente la consecuencia natural de los primeros pasos o de las puertas que yo permití y que abrí en un inicio. Puede empezar como una simple atracción ¿m? y luego pasar a la intimidad de las confidencias, ¿no? Esto también lo escucho mucho en la consulta. Es que me escucha, es que me da el tiempo, es que se interesa, es que está atenta o atento, que no es lo que es mi esposa y mi esposo. Vienen estas comparaciones y de ahí también, pues, la persona se va ilusionando. Y de ahí, bueno, van dándose ciertos encuentros fortuitos hasta que finalmente desembocan en de acuerdo a lo que he visto en la consulta, puede durar incluso muchos años. En realidad, la infidelidad viene en los más diversos modelos. Hay quienes resistieron lo que pudieron, ¿no? Y me dicen cosas como, bueno, yo nunca le fui infiel a mi pareja hasta ahora, como si después de un largo aguante hubieran finalmente cedido a la incitación. Hay otros, en cambio, que desde el noviazgo, ya, lastimosamente empezaron con el pie izquierdo. Sergio, un, un ejecutivo, ¿no? Más o menos alrededor de los 30 años, pues reconoció en una sesión que ya durante la luna de miel, durante la luna de miel, imagínate, ya miraba con deseo a otras mujeres. Regina, otra consultante, confesó en cambio que seguía hablando con su exnovio desde la época de su boda. Lo cierto es que estas licencias, pues, Siempre suceden en secreto. Públicamente la mayoría defiende el valor de la fidelidad, de la lealtad. El problema es que por la puerta trasera, pues mantienen una doble vida, aunque les cause remordimiento. De ahí que la verdad es que la infidelidad y la mentira van de la mano. ¿Por qué? Porque la persona involucrada necesita ocultar información y mentir, no una vez, varias veces ¿no? y cuando está en ese estado pues está en constante alerta, casi casi que durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado, porque engañar genera ansiedad, estrés en quien lo hace y sin duda dolor y decepción en quien ha sido engañado, inseguridad, inestabilidad en ambos. Desde esta perspectiva, por el dolor, por la desesperación, la angustia que una infidelidad genera realmente puede ser considerada una forma de agresión. Y de esto, pues te hablaré más en detalle en el capítulo 33. Les cuento otra anécdota y esta sí es la estrella de las anécdotas sobre la infidelidad de los consultantes con los cuales he tratado. Se trata de Germán, ¿no? obviamente, o nombre cambiado como siempre. Pues resulta que Germán, en realidad, en este caso era un mentiroso ya patológico, que no solo le mentía a su esposa, sino que también venía a la consulta y mirándome a los ojos, pues me mentía a mí también. Mientras tanto, yo que de alguna forma, pues de, forma, de la forma más imparcial creía su historia, pues gastaba esfuerzos, esfuerzos improductivos en la terapia. Y por otro lado, Raquel, su esposa, vivía en una angustia constante porque en realidad ya a ratos parecía que todas sus sospechas eran pura paranoia. Y claro, él la tildaba de loca, ¿no? Es la loca, intensa, histérica que se inventa, ¿no? Porque ella, en su desesperación, por supuesto, rebuscaba en la billetera, le pedía lugares, las fotos de los lugares a los cuales iba y estaba constantemente controlándole. Y para él, Delante de mí, cada cosa tenía una explicación muy lógica, ¿no? Y como que todo parecía cuadrar. Un día, Raquel logró descubrir la clave de su celular. Ajá, porque por el celular es que se descubren la mayoría de estas situaciones. Y esperó a que él se metiera en la ducha, temblando, ¿no? De miedo, pues logró abrir, eh, logró descifrar la clave e ingresar. Y claro, sus sospechas se confirmaron con TODOS los mensajes candentes que encontró ya era imposible negar la, negar la situación. Cuando confrontó a Germán con las pruebas en la mano, ¿qué creen? Él siguió negando todo, así, descaradamente. Es más, le dio la vuelta tan efectivamente a la discusión que resulta que luego ella era la culpable de todo el problema por haber invadido su privacidad. Él estaba ofendido por esto. ¿Te suena conocida esta dinámica? Porque esto lo veo todo el tiempo en la consulta. Y tengo que decir, yo he conocido a muy pocas locas ¿no? que se inventan cosas y que son celosas. Y sí he conocido a un montón de mentirosos. Entonces, casi siempre cuando viene esta ansiedad, esta desesperación, es porque la desconfianza tiene un asidero, porque hay un fondo. Bueno, y entonces, ¿qué creen que pasó? Con toda esta discusión, Raquel volvió a dudar de sí misma y a caer en el juego de las mentiras. Hasta que la verdad cayó por su propio peso. En una ocasión, imagínate que fui yo quien, la encont quien lo encontró a él con su amante en un restaurante, ¿verdad? Raquel me había enseñado una foto de, de la chica, entonces yo la pude reconocer. Nunca mencioné nada, evidentemente, por un tema de confidencialidad. Sin embargo, no, no fue necesario, porque resulta que esta muchacha salió embarazada y ante eso ya, ¿no es cierto?, cómo Germán podía seguir mintiendo. Lo increíble de todo es que cuando Raquel supo de este embarazo, antes que ser una bomba, ¿Qué crees? Más bien representó un alivio, una confirmación de que todo este tiempo infernal, pues efectivamente ella no había estado imaginando nada. Lo cierto es que para ser infiel pues hay que ser muy astuto para no ser descubierto y aún así hay quienes se comportan en, paradójicamente con relativa ingenuidad al idealizar al amante tengo consultantes que me dicen cosas como es que es todo lo que mi pareja no es me comprende me acompaña me da libertad tenemos una conexión profunda Siente lo que yo siento sin necesidad de hablar. Y me estoy riendo porque en realidad, fíjense fíjate, en esta situación no hay cómo tampoco satanizar al, al, que, al que engaña y al que es infiel. Porque viene de tantas heridas que, claro, se cuenta esta historia, se autoengaña ¿no? desde esta perspectiva. Y claro, se olvidan estas personas que así comienza toda relación, especialmente las que son emocionantes por el factor del secreto, por el factor de lo prohibido. Por algo las abuelas, mi mamá decía, toda escoba nueva barre bien. En esta etapa ¿no? de la ilusión de la pasión no existen los desagrados de la convivencia, ni la monotonía, ni las malas caras. Paralelamente, en la mayoría de casos que conozco y que trato en la terapia, este tipo de relaciones, por supuesto que producen malestar y ansiedad, a causa de la culpa y el estrés pues de manejar tantas variables y sin duda también porque saca a flote una verdad que la persona no quiere aceptar y es que no es feliz con la vida que ha elegido. Escucha esto que es muy importante, buscar un amante casi siempre responde a un vacío profundo que la infidelidad sofoca brevemente, porque en el fondo nada se resuelve. Algunos consultantes dicen, vienen a la terapia, ¿no? Y dicen, es que queremos rescatar el matrimonio. Y claro, al mismo tiempo, pues no se atreven a soltar este salvavidas, ¿no? De la, de la relación extramarital. Es como si el amante fuera la boya que mantiene a flote el matrimonio. ¿Por qué? Porque la soledad y el rechazo del cónyuge, la falta de vínculo, de cercanía emocional que tienen, es intolerable. Y la presencia del amante es lo que hace que la relación flote. Sin esto, ¿no? Sin esta relación extramarital, pues, probablemente se daría un hundimiento final. También veo muchos casos de personas que son adictas, podríamos llamarlo de alguna forma, a romances furtivos. Se encienden con la adrenalina de la conquista, a pesar de que, claro, esta no perdura. Y por tanto, necesitan emprender en la siguiente aventura y conquista, cada vez, otra vez. Porque como no dura, pues necesitan empezar de nuevo. Este es el capricho de la seducción. Son momentos fascinantes porque mientras duran, el sentimiento de soledad se desvanece. La interacción sexual novedosa puede crear la ilusión de amor, en algunos casos. Sin embargo, pues tan pronto se satisface esa urgencia, el vacío puede ser peor. Varios consultantes me han confesado que mientras más se involucran sexualmente sin ataduras, ¿no? en encuentros, por ejemplo, de una noche, más deprimidos se sienten después de ese encuentro. El sexo vivido con pasión permite estar completamente presentes. Todo lo demás desaparece. Así como cuando circula la adrenalina de lo prohibido. Es estar vivo en el aquí y en el ahora, y esa sensación se vuelve cada vez más intensa. Y digo yo, ¿quién sabe, no? Tal vez hay un instinto dentro de nosotros por el cual ansiamos el caos para confirmar que estamos vivos. En cambio, cuando estamos acostumbrados a la familiaridad del otro, la ansiedad por recorrerlo, devorarlo, poseerlo, pues ya no es la misma. Solo que recuerda que esto es natural y constituye parte de la evolución natural de toda relación, que va transitando por diferentes etapas como ya te conté en el capítulo 22. Si no lo has escuchado, puedes regresar al terminar este y escuchar esa parte. El problema está en no aceptarlo, ¿no? en no aceptar esto y seguir buscando la chispa de la pasión en quien nos la pueda ofrecer, sin valorar, sin sopesar lo construido, lo invertido con nuestra pareja. Es como ceder a la satisfacción del placer inmediato a costa de un bienestar a largo plazo. Y como ves, aquí te estoy hablando clarito, no desde una connotación o un juicio moral, no. Diciendo las cosas como son, ¿verdad? Cuando le damos rienda suelta a nuestros instintos, cuando experimentamos romántica o sexualmente con terceros, estamos provocando un tsunami en nuestras vidas y que deja devastación a su paso. Estas conductas son negativas. Y ojo, no, no desde la perspectiva moral, como les decía hace un momento, sino desde el sufrimiento que provocamos a nosotros mismos y en los otros. Cuando estaba en el proceso de mi primer divorcio, como lo relato en el libro, una amiga mía que era muy católica, ortodoxa, me confrontó un día, ¿no? Como nadie se había atrevido a hacerlo. Y me dijo, la tentación de estar con alguien fuera del matrimonio siempre existe. El desafío está en no ceder. Yo no comparto su postura religiosa, lo he comentado, no, 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 no practico ninguna religión. Así que yo en ese momento, que era todavía muy joven, discutí con ella, defendí mi decisión. Solo que ahora le doy la razón, porque ella estaba hablando de responsabilidad, de responsabilizarme de mis decisiones y de, y de las consecuencias. Porque toda infidelidad sucede porque tú te das el permiso, porque quieres, no porque nadie te obliga. Si actúas desde el impulso para satisfacer un deseo que parece apremiante, es porque no estás consciente probablemente de las implicaciones que van a llegar después. La decisión de abstenerse, en cambio, puede provenir de la madurez para poder discernir las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con la gran pregunta que me hacen muchos consultantes? ¿Qué pasa si no soy feliz? Si mi relación es mala, pésima, ¿no? Si en realidad no 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 hay el amor que nosotros eh, con el, el amor con el cual empezamos. ¿Qué hacemos? Pues probablemente es porque no estamos dispuestos al compromiso y al trabajo constante que ese nosotros demanda para su estabilidad, porque acuérdate que eres yo y nosotros que construimos. No y eso es, es un trabajo. Ser infiel puede constituir un escape momentáneo a otras dificultades más profundas que no nos atrevemos a enfrentar. Los vínculos mal establecidos del pasado, los miedos a hacer cambios, al compromiso, a enfrentar la soledad. Solo que convivir con una pareja que miente y engaña permanentemente, de verdad creo que es un atentado contra la autoestima y la dignidad de cualquier persona. Es una conducta no negociable si pensamos en términos de crecimiento mutuo. En todo caso, si quien traiciona no está dispuesto a hacer un cambio de 180 grados y poner de parte ¿no? para hacer ese cambio y el otro para perdonar y también cambiar, y reinventar juntos una relación nueva, más allá del, ni del miedo, de la costumbre, de la apariencia. Si no hay este compromiso recíproco, firme, pues de verdad es mejor terminar y que cada uno avance con su vida. Y bien, hemos llegado al final de este capítulo. Sé que estás teniendo un montón de ideas. Tal vez estás viviendo esto en tu vida. Tal vez conoces a alguien que lo está viviendo. Permítete sentir, procesar. Siempre hay la oportunidad de sanar, de reparar y de mejorar. Gracias por acompañarme hoy. Como digo, sé que este tema ha sido de gran interés. Así que si tienes dudas, por favor, escríbeme que me encantará conversarlas contigo. En el próximo episodio hablaremos un poco más de la infidelidad, que es un tema pues, muy relevante. Y voy a responder específicamente a esta pregunta. ¿El infiel puede cambiar? Como siempre, recuerda que este y todos los temas del podcast los tienes en extenso en mi libro Amar no cuesta tanto. Está eh, a disposición en las grandes librerías a nivel nacional eh, del Ecuador. Y si vives fuera del país, lo puedes adquirir en versión digital a través de Amazon. Por ahora, un gran abrazo y hasta la próxima.